0: Привет! На связи подкастология, шоу о том, как делать подкасты с пошаговой инструкцией от простого к сложному, чтобы каждый мог сделать свой подкаст. Меня зовут Илья Поп, и я топлю за применимый и годный контент, а еще делаю подкасты для себя и для других. В этом шоу каждый сезон у нас будет новый ведущий, редактор и звукорежиссер. Любой желающий сможет занять эти места, пройдя жесткий отбор. Для того, чтобы вознаградить этих ребят за созданный контент, мы сделали Patreon. И кому же, кому же, друзья, как не подкастерам, знать, насколько важно становиться патронами и неистово донатить? Знайте, это отразится на вашей подкастерской карме. Поставьте подкаст на паузу и станьте нашим патроном. Затем возвращайтесь к прослушиванию. Также каждый сезон мы делаем в партнерстве с одной компанией, которая полезна подкаст-сообществу. Партнер первого сезона — сервис аудиокниг Storytel. Storytel запустил платформу Storytel Hub, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получать доход от их прослушивания. Механика регистрации достаточно простая. Автор создает аккаунт, оформляет документы, загружает контент и проходит модерацию, после которой его подкаст становится доступным всем слушателям библиотеки Storytel. Изи, друзья, изи. Благодаря Storytel Hub путь к сердцу слушателя может быть короче с помощью технологичных платформ и смелых решений. Подробности по ссылке в описании к этому выпуску и нашем телеграм-чате «Подкастология». Ведущие этого сезона Дмитрий Диваков, автор подкаста «Дизайнер с микрофоном» и Антон Гаупчик, автор телеграм-канала «Первый подкастовый». Гость выпуска Артур Белостоцкий, продюсер и редактор подкастов. Сегодня мы разберемся с тем, кто такой редактор подкастов и как работать с форматом интервью. Передаю слово нашим ведущим и мы начинаем.
1: Если мы говорим об основах драматургии, сторителлинга. Как ты считаешь, нужно ли интервьюеру каким-то образом «соперничать», ну, в кавычках слово «соперничать» со своим гостем? Вот то, что мы сейчас наблюдаем, например, после того, как выходит какое-то очередное интервью Юрия и Дудя, в Фейсбуке почему-то начинается просто бурление постов о том, вот победил Дудь гостя в этот раз или гость победил Дудя в этот раз. Или вот с Гордоном примерно то же самое происходит
2: кто кого сделал, мол, да. Это
1: на самом деле, я просто этого не вижу. То есть у меня какой-то немножко профессиональный, немножко другой взгляд с другой стороны, но, возможно, это есть, и если это есть, используется ли это просто как прием повествования?
3: Я помню, когда вышло интервью Дудя с Гнойным, мне кажется, это был самый яркий случай, когда все говорили о том, что Слава уделал Юру, там, Дуть вообще просто проиграл, и я смотрю это интервью и кайфую от того, как человек раскрыл персонажа. То есть да, он провоцирует, да, он где-то поддается. Ну, то есть вообще интересно говорить об интервью как бы в формате вот этого танца с саблями. То есть интересно, что вроде как это беседа, которая подразумевает, что у интервьюера есть задача. У него есть определенная задача, которую он хочет выполнить. Он выбирает инструменты, с помощью которых он это делает. И когда мы смотрим интервью, мы не всегда знаем, какую задачу преследует автор. Я могу предполагать, что задача Дудя, когда он делает интервью, показать портрет человека – показать его максимально таким, какой он есть, каким он не был представлен там в каких-то других интервью, материалах. То есть как раз решить вот ту самую задачу, когда ты берешь интервью с человеком, который уже много чего сказал. И если мы исходим из этой задачи, то интервью с Гнойном было шикарным. Это было уже миллион лет назад. Я не знаю, уже Алды вспомнят, может быть, как бы, что, 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 что тогда было. Но если мы смотрим это интервью и... Подразумеваем, что задача ведущего, задача Дудя была выглядеть классным, то нет, эту задачу он проиграл, он выглядел не классным. Но я думаю, что одна из важных вещей для интервьюера, как и хорошего переговорщика, быть немного не в порядке. То есть вот в переговорах есть такой термин «быть не в порядке». Это называется еще «эффект Коломба. То есть если помните сериал про Коломбо, там вот этот главный персонаж, его играет Питер Фальк, он косоглазый, вечно помятый, у него там пальто на бекрине, он с этой, со своей сигарой, при ходит и разговаривает со свидетелями и выводит преступников на чистую воду. И вот, на мой взгляд, интервьер, он вот должен быть немножко таким Коломбо. Можно сыграть немножко в дурачка, можно быть немножко нелепым, можно, не знаю, носить дурацкие наушники на голове во время интервью для того, чтобы человек, с которым ты делаешь интервью, чувствовал себя немножко лучше. То есть, когда он видит, что ты не в порядке и ты не паришься, то и он меньше парится, больше расслабляется и ведет себя более естественно. Поэтому если был вопрос про то, нужно ли соперничать, если есть задача вывести человека на чистую воду, заставить его показать, что он на самом деле думает, чувствует и так далее, ну почему бы нет? Это тоже инструмент. Это просто инструмент провокации. Хороший прием а можно использовать
2: и его. Ты говорил про подготовку вот э, к интервью, что довольно тщательно проходит все, вплоть до ну, каких-то предварительных прогонов и так далее. То есть есть такой вот формат, а есть еще формат некой свободной беседы.
3: Если готовишься к интервью, то повышаешь шансы на то, что оно получится интересным, потому что у тебя уже заранее есть некий образ того, что ты хочешь получить в финале. Я не уверен, что бывают интервью вообще без подготовки, потому что, ну, если ты договорился с человеком об интервью, то ты все равно думаешь о том, о чем ты будешь с ним разговаривать, и ты все равно знаешь что-то о человеке, ну, хотя бы минимально. Я думаю, что... Интервью без подготовки вообще, когда вот мы просто сели, я тебе ничего не знаю, совсем не готовился, и мы просто пытаемся целый час интересно и весело разговаривать. Это просто отдельный скилл. То есть, не знаю, тут нужен скилл человека, который умеет делать прямые эфиры, наверное, чтобы сохранить динамику, чтобы импровизировать, чтобы сделать интересное шоу, чтобы это не было каким-то унылым разговором. Я, на самом деле, вот когда я вижу людей, которые могут классно работать в формате прямого эфира, я прям преклоняюсь, потому что я вот только с монтажом могу.
1: Как ты считаешь, нужно ли согласовывать финальную версию интервью со своим гостем?
3: Зависит от желания гостя во многом. То есть я не вижу какого-то такого, что нет ни в коем случае, или да, обязательно. Кому-то это важно. Зависит еще от того, наверное, насколько чувствительные темы затрагиваются. Потому что если мы делаем интервью о каких-то очень личных вещах, то тут тем больше мы прав должны предоставить герою, вплоть до права отозвать интервью целиком и полностью.
1: Просто, насколько я понимаю, это все-таки лучше оговорить на берегу, до интервью.
3: Да, конечно. Я думаю, что это ответственность автора. Во-первых, установить базовые правила игры для себя внутренние, То есть я согласовываю интервью или я не согласовываю интервью. И заранее оговорить эти правила с героем. И дальше уже человек может либо согласиться, либо не согласиться. И это уже какой-то предмет переговоров. Если человек хочет согласовывать интервью, ну, надо понять, зачем. Что касается подкастов, мне кажется, тут с этим Немножко проще, потому что, когда мы согласовываем текст, там есть огромный простор. Буквами можно написать все, что угодно. А то, что сказано в записи, конечно, можно что-то выкинуть, но поменять кардинально смысл сказанного уже сложнее. Вот хотя есть кудесники. На монтаже можно сделать все, что угодно. Но тем не менее, вот сказанная вещь, мы можем ее либо убрать и оцениваем тогда... Осталось ли вообще что-то ценное, ради чего это интервью стоит выпускать, либо мы можем это оставить.
1: А имеет смысл заранее обговаривать какие-то стоп-темы? Что нужно обговорить на берегу до начала записи интервью?
3: Я оговаривал стоп-темы, когда мы делали интервью на личные очень темы, скажем так, связанные с семейной жизнью людей и с их детьми, то мы заранее говорили, что, например, вот Этой тему мы не касаемся, ну, потому что они готовы об этом поговорить, но не под запись и не для публикации. Соответственно, мы можем просто не тратить на это время. Соответственно, мы в интервью этих тем не касались. То есть, да, наверное, если чек-лист какой-то сделать, это договориться заранее о том, согласовываете ли вы финальный монтаж или нет. Второе, задать вопрос, о чем точно не стоит спрашивать, о чем точно не стоит говорить. Больше я не вижу чего-то еще здесь. Ну, то есть я категорически против того, чтобы согласовывать вопросы и вообще показывать человеку вопросы до интервью. Я считаю, что для человека все это должно быть полным сюрпризом, чтобы его ответы были свежими, не нарочитыми и непродуманными. Другое дело, что если вы хотите расспросить человека о каком-то конкретном моменте из его биографии, то имеет смысл уточнить до интервью, а помнит ли он вообще, что там происходило. Потому что будет обидно, если у вас все интервью строится на какой-то истории, вы задаете человеку вопрос, а он говорит, да я что-то не помню. И дальше, если вы умеете импровизировать, то вы как-то, может быть, вывезете, но, возможно, не решите ту задачу, ради которой вы это интервью вообще изначально затеяли.
1: Но начать в любом случае стоит с постановки целей.
3: Возникает еще один
2: вопрос. Часто можно услышать по поводу состава команды, что обязательно есть, естественно, голос, гость, звукорежиссер и так далее. И иногда этот список довольно большой. Список тех, кто делает подкаст, я имею в виду. У ребят, незнакомых немножко с этим начинающих, начинают глаза округляться как-то так. Я думал, я один сейчас все буду делать. Я, мол, и жнец, и жнец, и на дуде игрец. А оказывается, нужны там какие-то редакторы там или еще кто-то. Так вот, сегодня хотим обсудить как раз редактор. Кто он такой? Зачем он нужен? И какие у него, ну, допустим, три глаза главной задачи?
3: Вообще мне нравится подход, что я сам все сделаю, <свят> и мне кажется, это мой подход. Изначально был, когда мы начинали делать заварили бизнес, монтировал сам, редактировал сам, и музыку написал, кое-как на iPad'е натыкал пальцем <свят> в гараж-бенде и до сих пор она у нас, эта музыка используется. Вот. В целом, это окей okay подход потому что я за то, чтобы начинать с малого, с тем, что есть. И для большого количества форматов это совершенно окей. Ну, то есть если мы делаем какие-то соло-подкасты, где один человек разговаривает с микрофоном, с аудиторией, или где человек берет интервью и потом сам это монтирует. Ну, я не вижу в этом большой проблемы. Можно все это делать, получать хорошего качества подкасты и получать удовольствие от процесса. Другое дело, что со временем, когда ты что-то делаешь, то начинаешь лучше понимать, какие части процесса тебе приносят удовольствие, а какие нет. И тут начинаешь думать о том, куда бы, кому бы отдать те вещи, которые тебе не очень интересные, или которые тебя стопорят. Редактор — это человек, который понимает, каким должен получиться финальный продукт. То есть если это интервью, то редактор — это человек, который держит в голове задачу этого интервью и средства, с помощью которых эта задача решается. Найти героя, понять, какую историю мы хотим рассказать, Понять, какие герои нам нужны для того, чтобы эту историю рассказать. Понять, какие вопросы мы должны человеку задать. То есть составить список этих вопросов. Помочь ведущему подготовиться к интервью. Проконтролировать во время записи интервью, что все необходимые вопросы заданы, и задача выполняется. Та самая задача, которую мы поставили в начале. Потом понять, как все это смонтировать и отредактировать, так, чтобы это. Опять-таки, решалась та задача и решалась наиболее эффективным способом. Ну, то есть редактор — это всегда... Вот есть мультипликаторы от английского «multiply» — умножать, а редактор — это тот, кто редуцирует. То есть он вычитает постоянно и отрезает все лишнее для того, чтобы решить задачу минимальным количеством символов, звуков, секунд и минут хронометража. В моей практике это означает, что если я беру интервью, то я составляю план, если кто-то другой берет интервью, то я составляю план для человека. Если мы записываем какой-то разговорный эпизод, как, например, в нашем подкасте «Бизнес-роботы мечты», то опять-таки я продумываю план нашего разговора и во время записи помогаю ведущим придерживаться этого плана, возвращаю их к теме, если это необходимо, и слежу за тем, чтобы они поговорили обо всем, что нужно. Могу попросить их задать друг другу какой-то вопрос или подсказать, какую тему сейчас необходимо обсудить. Потом уже, когда интервью или разговор записан, я либо руками редактирую это и монтирую, либо прописываю тайм-коды для монтажера, для звукорежиссера, чтобы он мог убрать ненужные куски и переместить все на нужное место. Если говорить о подкасте «Заварили бизнес», то там я... Полностью все монтирую руками, потому что там иногда нужно перемещать какие-то совершенно крошечные кусочки из одного места в другое, из конца разговора в начало, для того, чтобы правильно выстроить историю вот так, как я себе напридумывал. С радостью бы это делегировал, но пока никак не понимаю, как это сделать, потому что это такой медитативный процесс, который мне очень сложно как-то оцифровать, кодифицировать и сделать чек-лист. Тогда такой вопрос возникает. А сколько вообще редакторов может быть на один выпуск? Вообще редакторов может быть сколько угодно. То есть все зависит от сложности и сути вообще проекта, который вы делаете. Потому что если взять, например, подкаст или как-то, я не знаю, как можно ли это называть подкастом в чистом виде, This American Life, который для меня ну, просто один из эталонов аудио-шоу, то там каждый эпизод, это как правило несколько историй и совершенно независимых друг от друга. У каждой из этих историй есть редактор, продюсер, люди, которые эту историю делали. И есть еще человек, который как бы весь проект в целом делает, то есть весь эпизод в целом. И есть еще человек, который просто руководит самим проектом, самим подкастом глобально. Поэтому редакторов-то может быть сколько угодно. Другое дело, что... Как правило, если мы говорим о каких-то небольших проектах, то там просто нет возможности такой штат держать, и не всегда это нужно. В тех проектах, над которыми я работал, вот если говорить о заварили бизнес-роботы мечты, там редактор один, это я. А когда мы делали подкаст, либо выйдет, либо нет, первый сезон. Там в какой-то момент присоединилась редактор Юлия Яковлева, которая сейчас делала второй сезон этого подкаста. И мы с ней делили обязанности, потому что там была часть работы. Как бы там сам подкаст состоял из двух частей. Это разговор ведущих и интервью, которые делают ведущие с человеком. Эти вещи писались отдельно друг от друга. И нужна была редакторская работа чтобы спланировать разговор. Нужна была редакторская работа, чтобы спланировать интервью и потом вытащить именно самые необходимые куски из этого интервью, понять, что должно остаться, что нет. Были эпизоды, где мы брали интервью сразу у нескольких людей, и нужно было, соответственно, отредактировать их, понять какие моменты мы оставляем, что мы оттуда берем. И мы эту работу делили. И за счет этого нам удавалось сохранить темп и выпускать подкасты еженедельно. То есть один я бы, например, там совершенно точно бы это не вывез. А вот ситуация обратная, когда один человек является редактором нескольких
2: разных подкастов. То есть если у него одного человека, у одного редактора не один подкаст, а много. Вот плюсы-минусы и и такой ситуации.
3: Ну, не вижу проблемы. То есть если говорить о тех задачах, вот, которые я обозначил, тут просто вопрос эффективности, плодовитости человека, того, насколько человек может много работать и много держать в голове. Ну вот делать параллельно несколько подкастов, типа «Заварили бизнес» было бы сложно. Просто там нужно держать довольно много верхнеуровневой информации в голове. То есть нужно понимать вообще, куда все движется, куда движется сюжет этого сериала. Быть редактором нескольких подкастов разговорных, ну, почему нет? Тут сильно зависит от того, что мы подразумеваем под редактором. У меня в голове редактор-продюсер — это плюс-минус одно и то же, очень такие смежные штуки. То есть мне сложно отделить одно от другого. То есть у меня редактор — это немножко... То, что у, в IT называется owner проекта, то есть это человек, которому вот больше всех надо и который хочет, чтобы этот проект существовал, выходил и был максимально классным. Конечно, держать именно вот в этом качестве, быть редактором большого количества проектов, Довольно сложно, потому что как бы это нужно все это держать, любить, топить за это и всем этим управлять. Но если мы говорим о редактуре как о некой технической работе, то, наверное, можно работать над большим количеством проектов одновременно. Скажи, пожалуйста, а музыка — головняк звукорежиссера все-таки или редактора тоже? Я думаю, что за музыку отвечает редактор в определенных рамках. Редактор — это человек, который должен взять звукорежиссера и вместе с ним либо протранслировать ему какое-то свое видение и быть открытым к тому, что звукорежиссер его скорректирует как человек, который лучше понимает, как работает звук вообще в целом. Либо это должен быть человек, который вместе со звукорежиссером продумает концепцию того, как должен звучать подкаст, на каких правилах там должна существовать музыка, на каких правилах там должны существовать какие-то звуки. Я думаю, что это задача редактора. Но понятное дело, что главная экспертиза в этом у звукорежиссера, но последнее слово здесь все-таки за редактором должно быть. Редактор должен понимать, что должно
2: быть, что должно звучать, а звукореж уже сделает как это должно звучать, ну и, соответственно, подскажет,
3: скорректирует, но в целом ответственность на редакторе. Так? Из того, что я вижу, вот, например, у американских коллег, у них, я не знаю, насколько у них должность редактора, она коррелирует с тем, вот о чем мы сейчас говорили, у них, я чаще встречаю слово «продюсер», как человек ответственный за подкаст или за какой-то элемент подкаста, и из того, что я слышу о том, как они работают, они собирают подкаст целиком, до того, как отдать звукорежиссеру, то есть они придумывают, где должна быть музыка, какое примерно у нее должно быть настроение, какие должны быть шумы, какие должны быть звуки. Потому что звук это же не только музыка, это всякие эффекты, шумы, какие-то записи, сделанные в поле. То есть, например, почему нельзя просто отдать все на откуп звукорежиссеру? Звукорежиссер не сможет принять решение о том, что нужно пройтись с диктофоном. По локации, в которой вы записываете интервью или где-то рядом, для того, чтобы записать шумы, которые лягут под повествование. Или звукорежиссер не попросит, как было у нас в «Заварили бизнес», не попросит сестру героини, пройтись по Питеру для того, чтобы записать звуки с тех локаций, о которых рассказывает героиня уже спустя две недели после того, как она уехала из Питера. Звукорежиссер этого не сделает. Звукорежиссер сделает чистый звук, может быть, напишет музыку, может быть, ее подложит в те места, где он посчитает нужным, или где скажет редактор, но он не запишет этих источников. То есть я, когда монтирую подкаст, я стараюсь... Думать о том, какой образ будет создаваться в голове у слушателя. И для этого иногда нужно что-то дозаписать. Это может напрямую влиять на содержание подкаста. Например, я могу понять, что для того, чтобы это звучало классно, нужно, чтобы здесь появился еще какой-то голос. Нужно взять еще одно интервью с еще одним человеком, чтобы он рассказал ту же самую историю. И потом, чтобы мы могли это как-то смексовать. То есть это... С одной стороны, это про звук, потому что это все про то, как это будет звучать. С другой стороны, это про содержание. Поэтому я думаю, что в идеале это должен быть либо редактор, который довольно хорошо владеет работой с аудио, либо это должна быть очень тесная связка редактора и звукорежиссера. Наверное, по аналогии, это как связка редактора и дизайнера в издании, mm -hmm. в текстовом издании.
2: Но ну, окей, допустим, с ролями мы разобрались. Как выбирать у редактора тоже вроде ясно, чем руководствоваться. А как по итогам работы оценить, что да, вот, вот этот редактор, о, окей, вот он хорош. Какие критерии?
3: Я обращаю внимание на детали. То есть мне... Опять же, из-за того, что не до конца все равно понятно, где заканчиваются обязанности одного человека, и начинаются обязанности другого и компетенции, сложно сказать. То есть для меня, когда я... Вот если мы берем редактора как человек, который отвечает за финальное качество продукта, то меня волнуют, не продолбаны ли там какие-то паузы непонятные, или нет ли там каких-то огрехов технических, там типа когда у нас плохо стыкуются фразы, плохо стыкуются слова в подкасте, и слышно, что это все редактировано. То есть в идеале все должно звучать динамично, и чтобы не было слышно каких-то вот этих склеек монтажных. Соответственно, работа редактора здесь на всех уровнях следить за тем, чтобы все было качественно и интересно. Если я вижу какие-то косяки и огрехи вот такие, что человек послушал уже финальный монтаж, и ему не резануло ухо, что вот тут грязь, тут какая-то склейка, то у меня возникают вопросы. Но это если говорить о каких-то чисто технических штуках. Но и структурно человек должен слышать, что вот здесь разговор провис, здесь слишком много топтания на одном месте, здесь какой-то логический повтор. Например, когда мы сделали первый эпизод «Заварили бизнес» и дали послушать коллегам, я там сидел над ним месяц, я его редактировал вдоль и поперек, дали послушать коллегам, и они такие, а вот тут Саша три раза повторяет одну и ту же мысль. Как бы это же, ну то есть как я мог это пропустить? Ну и со временем как бы этот скилл нарабатывается, ты начинаешь больше слышать, лучше слышать. Но все равно важно, чтобы был еще кто-то, кто может послушать после тебя. Например, я жене всегда давал послушать э, подкасты после того, как провел неделю за монтажом, потому что мне нужен был свежий взгляд, свежее ухо, чтобы понять, потому что может оказаться, что какие-то моменты просто понятны мне из контекста, а на самом деле просто выпала какая-то важная смысловая часть, которая дает понять, о чем вообще был разговор. Вот, наверное, так. Смотреть на детали и смотреть на то, насколько человек следит за тем, чтобы все было динамично, интересно и понятно.
1: Но здесь может быть проблема. Тот человек, которому ты дашь послушать, не всегда может быть репрезентативен для твоей целевой аудитории. Но это лучше, чем не давать никому послушать. Правильно я понимаю?
3: Надо давать тому, кто не боится сказать, что вот тут какое-то говно сделал, а тут ни хрена не понятно, и надо с этим что-то сделать. Я очень много всего исправлял именно вот по таким комментариям от Ани, моей жены, потому что она вообще всегда была не в курсе того разговора, она не слышала исходник, из которого все это монтировалось, поэтому если там было что-то непроговореное, что-то непонятное, ей это сразу бросалось в уши и я шел и возвращал какие-то фрагменты или записывал наоборот какие-то подводки, которые поясняли то, о чем идет речь.
0: Жух, блиц, блиц, друзья! Задаем три вопроса гостям нашего подкаста, чтобы что, чтобы узнать три ответа. Все очень просто. Первое, собственно, вообще
3: как ты попал в подкастинг и зачем? Я попал в подкастинг от скуки и от жажды наживы. Я работал редактором, меня не устраивало то, чем я занимался на тот момент, и то, сколько денег я за это получал. И мне сказали, что если ты хочешь заниматься чем-то другим, то как бы welcome, ты придумай себе какой-нибудь проект, и мы тебе тогда, может быть, и зарплату повысим, если ты что-нибудь ценное придумаешь. И я долго вынашивал идею делать подкасты, но совершенно не понимал, как, о чем, зачем. Понятно, что это должно было быть про бизнес. В какой-то момент вот пришла в голову мысль делать подкаст о Саше Волковой, которая была моей коллегой на тот момент в компании. И все равно было непонятно, как это делать, но в какой-то момент я послушал подкаст «Стартап» американский, и это был первый подкаст, который я услышал, где рассказывалось... Что-то в формате сериала и реалити. Я вот помню этот момент. Я был у себя дома, мыл полы. И мне нужно было сделать генеральную уборку. Это были выходные. Я слушал на колонке этот подкаст. И я так классно полы помыл. Вот просто настолько тщательно я полы не мыл никогда до того и никогда после того в своей жизни. Потому что я настолько заслушался. Я уже к тому моменту, когда я закончил, уже стемнело, как бы уже все. Ну, понятно было, что и чище уже полы не станут. Я уже в тот момент все, я настолько проникся историей, проникся главным героем, который решил создавать студию подкастов. И я рассказывал о том, как он все это делает. Настолько проникся, что все, уже было понятно, что отступать некуда. Позади Москва и вынутые полы. Нужно делать подкасты. И так вот я придумал, что наш подкаст должен быть в формате сериала. Это должно быть устроено примерно вот как подкаст-стартап, чтобы понять, как именно это должно быть. Я сделал реверс-инжиниринг одного из эпизодов, то есть я просто его расшифровал полностью по посекундно, чтобы понять, как вообще он устроен сценарно. Ну и все, а дальше все завертелось, и через год примерно подкасты стали моей единственной работой, потому что стало понятно, что больше ничего полезного я не делаю и, в общем-то, не особо хочу.
1: У кого самый сексуальный голос среди подкастеров и подкастерок?
3: У меня подкастерка одна, любимая, это Саша Волкова, конечно, из «Заварили бизнес» и «Бизнес-роботы мечты». Я на самом деле безумно кайфую от голосов Лики Кремера и Кати Крангаус, с которыми мне тоже посчастливилось работать, потому что их подкасты это были одни из первых русскоязычных подкастов, от которых я фанател. Когда мы познакомились лично, для меня это просто было непередаваемое ощущение, когда вот эти самые голоса вот здесь разговаривают живые, и как они могут этими голосами вот так вот запросто разговаривать, они же... Так не бывает. Меня больше всего поражает, когда люди, которые слушали подкаст либо выйдет, либо нет, говорили о том, что у них голоса одинаковые. Это вообще не так. Что их невозможно спутать. А из подкастеров у аэрогласа конечно, самый просто убаюкивающий голос под него совершенно волшебно засыпается. Если вот эта вот вся ситуация с
2: подкастингом это все же некий мыльный пузырь, и реально он скоро лопнет, то
3: чем ты тогда планируешь заниматься? Два варианта. Либо буду делать кино, либо уеду в деревню и буду разводить гусей. Врываюсь по традиции в эфир, друзья. Два
0: тезиса, которые Артур сегодня озвучил, прямо у меня срезонировали. Первый. Интервью — это всего лишь один из инструментов, но на него интересно смотреть, как на танец саблями. И второй. Одна из важных задач интервьюера — быть немного не в порядке, чтобы твой гость мог чувствовать себя естественнее. Поделитесь в нашем телеграм-чате, что из сказанного вам близко, а, возможно, с чем-то вы хотите поспорить. Какие мысли Артура вам зашли? Спасибо, что послушали выпуск до конца. Над подкастом работали. Ведущий соавтор сезона Дмитрий Диваков. Ведущий сезона Антон Голубчик. Звукорежиссер Кирилл Винницкий. Редактор Анастасия Жигач. Программа сделана в подкаст-студии Ильи По. А теперь бегом на Patreon, чтобы задонатить этим классным ребятам и воспользоваться плюшками, которые мы для вас приготовили. До встречи в следующем выпуске.